0: E eu lembro que quando a gente fala de segurança do paciente, nós não estamos falando só do paciente, nós estamos falando da segurança dos profissionais de saúde também, que trabalham lá e que ninguém quer errar ou provocar um dano. Isso aí, quando a gente fala de segurança no uso de medicamentos, segurança do paciente, nós estamos falando de nós, os profissionais de saúde também, porque ninguém quer fazer promover um erro que vá levar um dano grave ou a morte do paciente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, junto com você no SBA Podcast pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Por esse canal oficial da SBA você recebe informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e segurança da medicina perioperatória com ouvintes de todo o Brasil e de todas as partes do mundo. Conversamos eu, Pablo Guzmã e nosso diretor de defesa profissional, Luiz Antônio Diego, com o professor doutor Mário Borges Rosa, farmacêutico, mestre em epidemiologia e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais, em conjunto com a School of Pharmacy da Universidade de Londres, especialista em farmácia hospitalar e farmacêutico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG. É o um representante do Brasil na International Medication Safety Network. No nosso podcast, falamos sobre as práticas seguras com medicamentos de alta vigilância. Professor Mário Borges.
0: Bom, muito obrigado pelo convite, né? uma honra estar aí participando do SBA Podcast. É, meu, nome, meu nome é Mário Borges Rosa, eu trabalho é, no João 23, no Hospital João 23, que é o maior professor de Minas Gerais, eu trabalho lá com farmacovigilância e técnico de vigilância e sou presidente do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos. É, o Instituto ele foi criado oficialmente em 2009 porque nós existem quatro eMPs no mundo, que é os Estados Unidos, o ISMP dos Estados Unidos que é o mais antigo, Canadá, Espanha e Brasil. Então todos os SMP são ligados é, ao IMP dos Estados Unidos, que tem uma tradição e muitas publicações e cursos e muitas atividades. Então, em 2009, nós assinamos com o ISMP dos Estados Unidos, mas a gente começou em 2006, no Brasil, com congressos e, e eventos e, e, e cursos também. Então, essa a, as atividades do ISP no mundo e no Brasil é focado no uso seguro de medicamentos. Né? Isso, isso é o nosso, o nosso foco, minha miss, a nossa missão, que é... Melhorar as práticas de seguras, né? Aperfeiçoar as práticas nos hospitais, na atenção primária, na atenção secundária, junto do paciente também, em qualquer, em qualquer elo do sistema de saúde, a gente tem participado para melhorar o uso de medicamentos.
1: Eu gostaria que o senhor também nos falasse sobre as relações institucionais do ISMP com as sociedades, os estabelecimentos de saúde a nível do nosso país? Olha, nós, nós temos atualmente
0: projetos né, de pesquisa, projetos de extensão, é, treinamentos com o Ministério da Saúde, né, com a Diretoria de Assistência Farmacêutica, com a OPAS, na Organização Pan-Americana da Saúde, a Anvisa. É, nós temos agora um projeto com a com as Nações Unidas que está da sede em Brasília, né, sobre é, um, um curso nosso e também aplicação de um questionário que avalia o uso seguro de medicamento em hospitais. E tem temos vários é, várias sociedades também que a gente tem um, um contato estreito. A, a própria SBA é uma, né. Nós já nós temos até é, documentos assinados de, de de troca de experiências, né, e de é, de compartilhar conhecimento temos várias outras sociedades que a gente trabalha que nós trabalhamos junto com tanto tanto sociedades entidades públicas privadas no Brasil inteiro já demos cursos em todas as capitais do Brasil treinamento aí mais de 15 mil profissionais e, e publicamos boletins também que são muito lidos né boletins nós temos mais de 50 boletins Publicados que são, são base hoje, por exemplo, no Brasil inteiro, nos países de língua portuguesa e países de língua espanhola também. O, os, alguns dos nossos boletins são utilizados é, para parâmetros de acreditação de hospitais.
2: Ô, Pablo, eu queria aproveitar é, essa introdução do, do, do professor Mário Borges, é, dizer que foi um prazer trabalhar com ele nesse, nesse período do Covid, especialmente ano passado. Ele mencionou aí essas parceria com a SBA. Na verdade, a gente já tinha essa parceria há muito tempo, mas foi é, na, na escassez de medicamentos que nós tivemos uma, uma interação muito grande, de uma praticamente semanal, ou até mais, né, ô, 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 Mário? Nós trabalhamos muito nisso, e não só o ESMP, mas também outras sociedades de farmácia e de, de profissionais de saúde, como a Esbraf, como a Sobraspe, como a Hebraenspe, é, é, a Bramed, a Amib, tivemos todos, e assim, a importância da, da farmácia e do SMP, da Esbraf, especialmente, a gente trocar essa experiência isso resultou em documentos, como ele falou, que foram orientações, então rotulagem de, 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 de medicamentos que vinham, inclusive, com outras de outras línguas e que ainda existe, né? Então, seria um ponto interessante, né, Mario, Você falar sobre isso, sobre essa, essa hum. questão da rotulagem, né?
0: É importante também é, ressaltar que em 2019 ah, foi criado um grupo de trabalho não visa para é, atualizar a RDC 71 que é a que é a regulamentação que trata de rótulos embalagens. essa é a regulamentação em 2009 então foi criado esse grupo técnico e entre entre os, as instituições a SBA participo, participou, participou é, Conselho Federal de Farmácia Conselho Federal é, foi convidado Conselho Federal de Medicina e várias outras instituições. Então, assim, isso é importante porque, uh, na área de eventos adversos relacionados a medicamentos, 30, mais ou menos 30% é provocado por problemas relacionados, ou a rótulo, ou embalagem que são parecidas, ou, ou nomes que são parecidos, ou quando você fala o nome do medicamento, é, pode, pode haver algum tipo de confusão. Então, esse trabalho. É, foi feito até 2020, né? foi, foi colocado em consulta pública, esse trabalho em 2019, e nós estamos aguardando agora a publicação dessa, dessa RDC, que vai mudar todas as, todas as embalagens e, e rótulos dos medicamentos do Brasil, e a gente vai ter um ganho de segurança muito grande. Sobre a pandemia, foi, foi uma época muito, muito interessante, porque... É de uma forma voluntária né? e, e com muito trabalho de, de muitos profissionais de, de diferentes sociedades, nós vimos que é, vários problemas acontecendo e a gente precisava agir. Né? Então, o que, que nós, vemos? nós vimos? Por exemplo, faltando medicamentos, faltando medicamentos para intubação, faltando equipamentos. Né? Então, nós é, redigimos vários documentos para ajudar todos os colegas que estavam na, lá na, na ponta, né? nos hospitais, nas UPAs, né? atendendo pacientes, na, nas UTIs. Então, foi, foi um trabalho muito interessante, que nós nos engajamos assim, de forma mu muito é, coesa e, e que, com muitos, muitos resultados, resultados muito bons. Outra questão também que foi, foi também importante, a nossa contribuição tanto para o Ministério da Saúde quanto para a Anvisa é que na, na, nessa época que faltaram os medicamentos muitos medicamentos foram é, adquiridos ou doados para os hospitais é, com rótulos em, em língua chinesa por exemplo é, a, aqui em Belo Horizonte nós nós vimos rótulos da Turquia de medicamentos enviados da Turquia e da Alemanha então poderia é, é, acontecer vários erros sobre sobre essas questões mas a gente nós fizemos documentos também propondo padronizações desses rótulos, como colo, como escrever o nome do medicamento a cor né aquelas cores que a, a anestesia utiliza há muitos anos né colocar as cores corretas e eu tenho certeza que isso ajudou os colegas a, a tornar a assistência mais segura foi um trabalho muito bom muito interessante e que trouxe para nós, assim um, um, nós ficamos muito felizes com isso. né Foi voluntário e que com certeza ajudou é, os profissionais e, e ajudou os pacientes.
2: É, é, Mário, é importante a gente ressaltar que nessa comissão que você trabalhou e mencionou aí, é um importante trabalho também do doutor Antônio Roberto Carrarento, né? que sempre uhum. participou pela SBA trabalhando nesse sentido. Uhum. E nesse, e nesse grupo médico COVID que você falou, de nós trabalharmos em várias instituições, com esse trabalho que foi muito positivo, também teve a participação, inclusive, do CONAS do Conazen, representantes, que ajudaram, colaboraram na divulgação e dizer onde estava o escassez. Isso foi muito importante, não né?
0: É muito importante a participação do do colega do anestesiologista Antônio Roberto Carrareto, né? isso foi muito importante, a, a visão a visão do anestesista, né? é, e, e esse colega teve uma experiência grande nisso, nós tivemos uma participação importante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, né? os secretários estaduais, e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMS todos juntos procurando mitigar uma situação que estava que realmente muito grave, com falta de bloqueadores neuromusculares, com falta de, de medicamentos, outros medicamentos para intubação. E eu, eu acredito que nós, fomos, nós tivemos um ganho bem expressivo com, com essa interação, essa colaboração que houve entre todas as, as entidades, as sociedades, os profissionais, mostrando né, mostrando com ênfase que a assistência ela é multiprofissional. Nós dependemos uns dos outros no, no, no trabalho para que o paciente tenha uma assistência é, a melhor possível, uma assistência adequada.
1: Dentro desse contexto de multiprofissional, de atendimento, primorando pelo aumento da qualidade e segurança, o ISMP não só no Brasil, como por todo o mundo, ele elabora ações específicas quando ele lida com uma situação muito frequente no nosso dia a dia, que é o uso de medicamentos de alto risco ou de alta vigilância. Uhum. Como que o senhor poderia abordar para os nossos ouvintes do SBA Podcast, colegas anestesiologistas, uhum. da importância desse assunto no seu dia a dia? Então, assim, eu, eu eu gostaria de
0: explicar que essa lista dos medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância, eles vieram de uma lista que foi elaborada há bastante tempo, já há uns 30 anos atrás, pelo ISMP dos Estados Unidos e foi adotada essa lista por, pela Organização Mundial de Saúde, pelas sociedades científicas. Ela lista medicamentos que, quando ocorre um problema no uso, um erro, um, um erro, ou um problema de, de uso inadequado, a possibilidade do, do paciente ter um, um evento grave ou, ou morrer, é, ela, ela é grande. Então, o que, por que, que a gente deve olhar para essa lista? Né? Essa lista, inclusive, está em no, nos dos nossos boletins, que pode ser acessado pelo wwwsmp brasilorg tem de 2019 né, é, para hospitais, tem para a parte de ambulatório, tem para longa permanência também. Mas o que a gente deve fazer para melhorar essa segurança no uso de medicamento? É prestar mais atenção nesses medicamentos, né? ter uma vigilância redobrada, utilização de código de barras, por exemplo, é importante, melhora a segurança, uma, uma dupla verificação também, é, se, se tem problemas de semelhança de embalais ou rótulos, separar um medicamento do outro, para não pegar o medicamento errado. Então, são várias ações que nós podemos é, é, ter dentro do, do hospital, da, da, lá do posto de saúde, que nós podemos melhorar a, a segurança no uso desse, desses medicamentos. Por exemplo, um exemplo que a gente pode, pode dar seria o uso de insulina. A insulina, muitas vezes, as embalagens parecem muito. Então, a gente tem que destacar as diferenças. Né? Existe um método, o um método CD3, que você coloca letras em maiúsculo que diferencia o nome. Então, você coloca três letras maiúsculas nos nomes que são parecidos, e você diferencia, diferencia aquela parte que você. você ao, ao, ao verificar o medicamento, você vê assim, de primeira vista mesmo o. o a diferença do, 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 dos medicamentos, né? Por exemplo, uma outra coisa que a gente tem feito é colocar nos bloqueadores neuromusculares um, 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 um rótulo auxiliar colocando... É, esse, é, o medicamento, esse medicamento provoca parada cardiorrespiratória. Então, assim, por que isso? Porque, às vezes, um, um, um bloqueador neuromuscular, ele, ele, pode ser, ele pode ser dispensado para uma área onde não tem por exemplo, uma ventilação mecânica por erro, né? E às vezes esse medicamento pode ser utilizado lá. Então a gente faz alguma, algumas sinalizações é, para ajudar isso, né? Então, por exemplo, a gente tem utilizado é um triângulo e, e, e o nome, o nome do, do coloca um triângulo em preto e branco, né? Para identificar os medicamentos potencialmente perigosos. Lembrando que a gente não está utilizando ultimamente cores vivas. Por quê? Porque se a gente identificar todos os medicamentos potencialmente perigosos com vermelho, por exemplo, ele, ele pode se confundir com os bloqueadores neuromusculares que, que dá cor padrão da anestesiologia. E aí você pode ter produtos com cor vermelha que não são bloqueadores neuromusculares. Então, a gente, no geral, né, quando não estou falando do centro cirúrgico, né, que tem as cores padrão da geologia É que a gente não utiliza essa, essas cores justamente para não confundir. Né? Então, a gente, são várias ações, por exemplo, quando o médico vai prescrever o um medicamento, ah, o sistema já avisa que o medicamento é de alta vigilância. Quando vai dispensar na farmácia, o farmacêutico faz a conferência daquelas pressões que tem mais medicamentos de, de autovigilância ou potencialmente perigosos. E quando vai para a enfermagem, a gente solicita que antes de administrar, de administrar ou, ou fazer reconhecimento da, da, do frasco do medicamento, fazer dupla conferência, porque a gente pode ter vários problemas em relação a, a, a diluições erradas ou escolha do frasco errado, em relação a esses medicamentos, nós podemos ter, é, às vezes, a um morte do paciente ou dano grave.
1: Sobre uh, o nosso uso corriqueiro também de medicamentos no centro cirúrgico, queria que o senhor falasse um pouco sobre as orientações específicas, de acordo com a legislação, sobre a dispensação dos medicamentos controlados nas nossas unidades. É, o,
0: o ideal no, no centro cirúrgico é que
1: você tenha uma farmácia
0: satélite lá que dispensa esses medicamentos. É claro que isso depende do porte do hospital. Né? Hospital é, pequeno, né? de, de 50 leitos, às vezes não tem condição, mas o, o mais, o mais é, recomendável é você ter uma farmácia satélite. E quando você vai dispensar esses medicamentos, você, você utilizar código de barras, muito importante, porque o código de barras, é, um, um medicamento pode se parecer, mas no código de barras você vai ver qual medicamento é realmente aquele que você está com ele na mão. E quando você vai dispensar, nós fazemos hoje uma, uma, um modo de dispensar por kits, né? A gente faz o, o, o kit por cirurgia ou por tipo de procedimento e a gente... A gente Dispensa isso, isso melhora bastante a segurança também. Outra questão importante é que exista documentação, né? Quando vai se dispensar esses medicamentos? são medicamentos opiáceos, os entorpecentes, né? Ou medicamentos que, por exemplo, o fentanil, que é um medicamento que tem uma ação é, é, bastante poderosa, né? Então, a gente tem... Nós temos que ter também a, a notificação clara para onde que foi, qual foi a cirurgia, e depois o, o, o anestesista no, nos devolve esse kit com as anotações do que, que foi utilizado. Então, assim, é, é, dessa maneira a gente tem um controle e uma segurança também na utilização desses medicamentos. No, no, no centro cirúrgico tem várias, vários é, procedimentos né, que, que pode -se, podem ser adotados para melhorar essa segurança. Né? É, utilização de bombas de fusão de forma adequada, é, lembrando que, que bomba de fusão pode ser uma grande fonte de problemas, né? então, então tem que ter um treinamento adequado, e, 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 e quando muda, por exemplo, uma, uma, uma marca de bomba de fusão, a gente vê o um número de erros subirem, né? os, os con controlar os equipamentos, a tecnologia, e, e, e no caso dos medicamentos, a, a questão de você ter um, ter um treinamento e um controle também de todo o pessoal que está participando do ato cirúrgico, para que aqueles medicamentos, principalmente os de alta vigilância, a gente outra questão também que eu, que eu tô lembrando aqui, os antídotos, né, tem que tem que, tem que estar à mão, porque é, eu eu já tenho bastante tempo de profissão, não foi uma vez só que eu observei, às vezes, começar um ato cirúrgico e a gente não ter os antídotos necessários, a conferência, por exemplo, do anestesista em relação a se, se aquilo que será necessário está lá a gente chama isso, a maioria sabe, mas a é de cirurgia segura, que é conferência antes, se os antídotos estão lá, o que é necessário é está lá, está bem identificado. Nós estamos buscando também uma proposta, junto com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, de padronizar as, as, as identificações depois que foi feito. A, a, a preparação do medicamento, a diluição do medicamento nas, nas seringas. Isso também é uma questão importante, porque uma, uma identificação adequada, que não solte, né, e que seja visível o nome e, e qual a, a concentração daquele medicamento, também é bastante importante. Então, existe uma proposta das etiquetas, né, as etiquetas com cores elas já vêm com o nome do medicamento para que não ocorra nenhum tipo de confusão entre as seringas na hora de administrar o medicamento.
2: Oh Pablo, eu gostaria de fazer uma pergunta ao, ao professor Magnoge. Mário, é, é, nos Estados Unidos, você tem no S&P, no Brasil, não sei como é que está, no S&P, existe um acesso, uma avaliação no perioperatório, de segurança, em um questionário. Eu gostaria que isso é muito importante para nós, anestesiologistas, enfim, que trabalhamos com a medicina perioperatória. É muito bom a gente ter, ter isso. E, sendo self-assessment, é, assessment, a, gente, a gente vê se realmente isso já vai traduzido, validado. O que, que você pode me dizer sobre isso?
0: É, o ISMP Brasil, nós já trouxemos para o Brasil o self-assessment, a autoavaliação é, do seguro em geral, dos hospitais, em hospitais, né? Mas existe, e nós já aplicamos ele em 32 hospitais do Brasil com excelentes é, resultados. Qual que é o problema que nós temos hoje, muitas vezes? É que nós não, não fazemos, muitas vezes, o diagnóstico da situação a gente não sabe quais são os principais problemas que existem e quais as, as possíveis soluções. O que a gente muito, muitas vezes faz é adotar medidas, mas não em cima de diagnóstico de, de situação, mas em cima, de, às vezes, de literatura. E, às vezes, a literatura não reflete a sua situação que você vive no hospital. E existem vários outros, outros self assessment para... É, é, áreas específicas. Então, por exemplo, existe hoje um self-assessment que foi é, liberado pelo, pelo ISMP dos Estados Unidos há poucos meses para o, o, a área do centro cirúrgico, né? que é muito bem feito e eu, eu, a proposta é que a gente traga para o Brasil, faça a tradução, a validação desse, desse, desse questionário para avaliação da segurança do uso de medicamento em no centro cirúrgico. Isso aí seria muito importante a gente trazer. Tem outros é, self assessment por exemplo, hoje existe um, um, uma, uma autoavaliação dos medicamentos de alta alerta, né, de, de vigilância Já existe também. Mas no, no, a gente, nós estamos estudando trazer esse, essa autoavaliação do, do uso segundo medicamento no centro cirúrgico, né, nos centros cirúrgicos, não só no centro cirúrgico, mas onde onde a anestesia é feita, né? Onde são são às vezes você tem clínicas é, que fazem procedimento que precisa, né, da, da, da anestesia? Esse self assessment é muito interessante, muito atual, né? E que traz a gente nós já vimos a, a, a versão dele em inglês que pode trazer uma uma segurança melhorar a segurança dos medicamentos no, no centro cirúrgico.
2: Você, Mário, falou, e, eu, e o Pablo também já comentou, a, a gente tem uma situação muito complexa né, no Brasil que a maioria dos hospitais tem menos de 50 leitos. né? Então, isso tem essas medidas de, de qualidade, de segurança, no, em hospitais menores, elas elas ficam muitas vezes concentradas mesmo na farmácia, nessa interação que deve ter entre os profissionais de saúde, especialmente porque nem sempre é, os protocolos e, e as facilidades, como você falou, uma formação satélite nos diversos locais. Você falou muito, a gente falou muito de anestésico e tudo, mas assim, os eletrólitos, por exemplo, de alta concentração, também são medicamentos é, potencialmente perigosos. Assim, a gente lida com todos esses medicamentos e e o anestesista tem uma, uma peculiaridade, né? Porque nós prescrevemos, nós preparamos e nós administramos, né? Então Sim. talvez seja uma das poucas é, especialidades que faz isso diariamente. E nós temos assim também uma preocupação muito grande com o uso inadequado disso para própria segurança da saúde, saúde profissional e saúde, e saúde e segurança do próprio é, profissional. Aí eu fico te perguntando, gostaria de te perguntar, não sei se também você, Pablo, tem essa experiência, o que, que, você, o que, que você, Mário, acha de, de, dos dispensadores específicos assim, dentro do centro cirúrgico? Se, até considerando esse contexto que eu realmente falei, que os hospitais são pequenos, mas eu acredito que é uma base de segurança muito grande também para esses dispensadores, com identificação de quem está retirando, ou identificação
0: da própria enfermagem, com anestesista. Qual, qual é a sua opinião sobre isso? O modelo hospitalar do Brasil ele, ele tem muitos hospitais menores e, as, e muitas vezes fica difícil de você adotar tecnologias que, que custam um pouco mais caro. Por exemplo, dispensador eletrônico, excelente. Né? Você, a, a, pela, pela digital... Tanto o médico ou a enfermeira, por exemplo, ele pode retirar o medicamento lá, fica registrado quem tirou, como é que foi o horário. A questão é que esses dispensadores eletrônicos não são baratos. Né? Então, nós temos que encontrar, nos hospitais maiores, a gente consegue colocar código de barra, dispensador eletrônico, esses controles, a farmácia satélite. Nos hospitais menores, nós temos que ter um controle, nem que seja um controle manual mas é possível fazer, né? O, o, a farmácia hospitalar, junto com a enfermagem, ela tem, ela tem normalmente, os dados de para quem dispensou, como que foi, quando que foi. Eu acho que tem que ter uma interação junto com, com por exemplo, a, a, a chefia da, da anestesiologia do hospital, para que exista essa troca de informação. que através dela, talvez a gente possa identificar algumas questões que pode ser passado para a diretoria clínica ou para o, a chefia da anestesia em relação à utilização inadequada ou mesmo a, a adição a, a medicamentos dessa área. Então, a gente, às vezes, trabalha junto de uma forma de, uma forma de recuperar, muitas vezes, esse profissional e, 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 e apoiar esse profissional, porque, muitas vezes, essa informação... O, o, os médicos do bloco do centro cirúrgico às vezes não, não sabem, porque cada um faz as, os seus procedimentos e, e eles não têm assim muita informação. O que, que o outro colega está tá fazendo? Então é importante que tenha de uma forma respeitosa, uma forma que mantenha o, o sigilo, para que essa informação seja possível e ela seja usada de uma forma para ajudar a diminuir esses tipos de de problemas que a gente tem nos hospitais e que todos sabem que tem, né? E, e a gente possa ajudar de uma forma multiprofissional essa questão.
1: Eu vejo uma situação importante nós trabalharmos a identificação dos medicamentos. Eu acho que dentro da cirurgia segura, onde o anestesiologista está muito envolvido, devemos atentar para a questão do paciente correto, droga correta, dose correta. Isso muitas vezes passa despercebido pelo uso, às vezes, de uma única seringa para vários medicamentos. É, não se tem a consideração farmacológica, às vezes, de PKA de um medicamento, podendo alterar o outro. Eu acho que isso tem que ficar bem claro para hum. a nossa prática. E hum. também a discussão dos eventos. Nós temos que trabalhar nas nossas instituições a questão da culpabilidade e mostrar que os quase erros ou os eventos eles precisam ser discutidos para que realmente ele não se repita, não é, professor Mário? Como o senhor mesmo disse, são situações que nós não podemos transformar as nossas salas cirúrgicas em ilhas, no mesmo ambiente de centro cirúrgico. Parece que, ao lado, ninguém sabe o que está acontecendo. E, na semana seguinte, o risco se mantém e novos eventos podem se repetir. Hum. Acho que esse é o trabalho da farmácia clínica também muito presente na nossa prática.
0: Um bom exemplo é, desse, desse tema, a, a questão da, da culpa e tudo, é, é um exemplo muito bom sobre isso. É o cloreto de potássio concentrado injetável. Nos Estados Unidos morriam todos os anos 18 pacientes, 20 pacientes, e a gente sabe que morre muito mais do que isso. Por quê? Na hora de preparar um medicamento, muitas vezes troca a ampola. ao invés de usar uma ampola de cloreto de sódio, usam uma ampola de cloreto de potássio concentrado, faz esse medicamento e o paciente tem uma parada cardíaca e, e tudo mais. Bom até o momento que alguém imaginou uma saída diferente, porque quando ocorriam esses eventos, qual que era a saída? A saída era levar principalmente as enfermeiras para é, é, um processo judicial. né? E muitas enfermeiras foram punidas, inclusive com prisão. Então qual, O que que se observou? É que o fato de você levar as enfermeiras para serem punidas judicialmente não, não diminuía os eventos. Até que foi, foi tomada uma medida que nós consideramos aquela medida sistêmica, né, do processo de trabalho. Então, todas as ampolas de cloreto de potássio, elas foram retiradas das unidades e elas eram dispensadas para, para locais identificados, e a, e a ampola ela, ela, ela passou a ser identificada com os seguintes dizeres: diluir antes de usar, né tem que ser sempre uma, fase, uma frase positiva para você é, melhorar a segurança. Né? Não pode ser frase negativa. Mas aí o que, é que aconteceu? De, a, o, o, as acreditadoras de, de, de hospitais nos Estados Unidos passaram a adotar essa, essa medida para cloreia de potássio. Né? E depois, depois de, de adotar essa medida, as mortes passaram para uma morte só por ano. Então, o que, que mostra medidas sistêmicas são muito mais eficazes e a gente culpar pessoas e, e punir pessoas muitas vezes não resolve o assunto, porque os, os erros eles são multifatoriais, eles são muitas vezes multidisciplinares e não é punindo pessoas que nós vamos resolver os problemas na maioria das vezes. Então, isso aí vale para tudo, né? vale para para não, não só o cloreto de potássio. Por exemplo, na, na, no, no Uruguai, depois de conversar com a indústria, eles conseguiram que a indústria colocasse esse aviso nas ampolas de cloreto de potássio concentrado. Então, quando chega lá, você não precisa nem colocar o aviso, já vem da indústria com esse aviso. Então, é, é, são essas coisas que a gente tem que pensar. É, são medidas sistêmicas, que elas funcionam melhor, medidas obrigatórias funcionam, funcionam melhor. O que é medida obrigatória? É aquela que você tem que fazer para melhorar a segurança. Então, por exemplo, o médico vai prescrever o um medicamento e o sistema já tem a informação que o paciente é alérgico. Então, o sistema bloqueia a, a, a pressão daquele medicamento, tem que haver um justificativo. Isso aí tudo melhora a segurança, e melhora, a, 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 e diminui os eventos graves, os eventos é, relacionados a medicamentos que, que são possíveis de ser evitados.
2: O, nós temos um exemplo, um filme, um, aliás, um, é um filme muito instrutivo, que eu recomendo, que é o vim Cristina, né? que está tá na rede, é fácil acesso, tem inclusive com legenda em português, muito bom, sobre a questão de erro de medicamento injetado no neuroeixo. Né? A anestesia utiliza muitos medicamentos injetados no neuroeixo e essa é uma, uma preocupação também muito grande de, com todos nós. E também sobre a segurança do, do medicamento, que ele não esteja contaminado. então é, assim O fato de, de ter uma embalagem estéreo, o que vá para a bandeja. Que, e, e você tocou também num ponto muito importante que eu acho que tem que ter essa relação que se você não foi o Pablo, né? Que é a questão da da interação medicamentosa, né? E você utilizar um medicamento junto com outro que que possa não diminuir o, uh, o efeito de cada um. Então são pontos muito importantes. Eu gostaria que você falasse sobre
0: esses dois tópicos O que, que você acha? Uma, uma das coisas que a gente tem tentado incentivar é que a indústria ela produza é, medicamentos, principalmente os medicamentos injetáveis, com identificação por unidade, né? Por que isso? Porque isso aumenta muito a segurança. O que que acontece muitas vezes? Você você tem você tem às vezes é, Sólidos orais, ou às vezes até ampulas, que, é, que a identificação na ampola ela, ela é muito ruim, ela não aparece direito o nome, não aparece direito a concentração. Então, isso tem alguns laboratórios hoje que já iniciaram isso e, e, e estão fazendo de forma adequada, que é cada ampola tem seu código de barra, cada ampola tem a, a, o nome bem destacado. Por exemplo, nessa nova, nessa revisão, que nós fizemos da, da RDC 71 de 2009, dos rótulos embalagens, não se pode mais gravar os nomes dos medicamentos no, no vidro da ampola. Tem que ser um rótulo. Por quê? Porque muitas vezes o nome gravado no vidro não dá o destaque é, necessário e você não enxerga direito. O que, o que é aquela bolha. Então, é importante que a gente tenha um destaque necessário para que na hora que o anestesista pegar, ou a enfermeira pegar aquela bolha, ele consiga realmente visualizar o nome do medicamento. Né? A, a identificação de interações, a identificação de compatibilidades, né? as incompatibilidades são quando a gente utiliza, por exemplo, um diluente é, é, inadequado, para aquele medicamento, e aquilo pode precipitar, por exemplo, isso aí também tem que ser visto. É, eu creio que, no caso das interações, muito importante a consulta pré-anestésica, né, de verificar quais são os medicamentos que o, que o paciente utiliza, né, quais são os medicamentos que vão ser utilizados na cirurgia, né, na, anestesia, na anestesia, porque nesse momento é, é importante você já se prevenir, porque, veja só, é, no momento da, da, da cirurgia fica difícil... Fica é difícil, já se sabe quais são as principais interações, mas tem que, isso tem que ser feito um estudo prévio né, para melhorar o uso. A, a identificação também, essa questão de padronização das, das etiquetas das, das seringas também é, é muito importante. Ter identificação com o nome já, já é, é, escrito na, na, na etiqueta e a cor também, né, a, as cores padrão da anestesia tudo isso é, pode melhorar a segurança nos medicamentos. Eu acredito que, para o futuro, nós vamos ter, é, e, e a gente espera que possa surgir, eu acho que já tem até já tem um carrinho de anestesia, por exemplo, acho que, não sei se é na Escandinávia, que ele tem um código de barra e você pode ler o código de barra daquilo que você pega, por exemplo, a ampola, você lê o código de barra e aí você vai fazer a diluição né? já sabendo que aquele produto que você pegou é aquilo que você quer pegar né? não, não, não confundir com outra ampola, por exemplo, que se parece no nome ou no, no, no tipo de rótulo aparência da ampola, então são algumas coisas que a gente tem, tem visto que, que, que pode funcionar né? e a gente espera que no caso da anestesia nós tenhamos a oferta de tecnologia para evitar esse tipo de problema
1: Gostaria de pedir ao professor Mário que deixasse para nós e para os nossos ouvintes uma mensagem que pudesse ser um resumo da prática e de realmente lançarmos essa ideia de nos preocuparmos com medicamentos potencialmente perigosos, medicamentos de alto risco e a importância do nosso papel como anestesiologista, nesse ambiente fechado, o centro cirúrgico, com a visão multiprofissional? Bem, é, eu já
0: participei de, de várias atividades para melhorar a segurança no hospital, no próprio centro cirúrgico. O que eu vejo é que sempre é possível a gente aprender uns com os outros. São conhecimentos complementares. Então, a, a, busquem né, sempre é, o farmacêutico, a enfermeira, conversem, porque muitas vezes tem, tem, tem vários problemas que às vezes eles não, estão, eles não estão na, na área do, do, do anestesiologista e, 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 dependendo da situação, pode prejudicar, por exemplo, uma dispensação inadequada, uma, uma ampola que não está bem identificada, é, uma situação de estresse, de, de por exemplo, onde é, um, paciente, um paciente está com uma parada, por exemplo, uma parada cardíaca, e, e, e aí... Se a caixinha do medicamento lá não está bem identificada, você pode pegar o um, um medicamento errado, né? Então, você tem essa interação com todos os profissionais, juntos, né, em prol da segurança do paciente. E eu lembro que quando a gente fala de segurança do paciente, nós não falando só do paciente, nós estamos falando da segurança dos profissionais de saúde também, que trabalham lá e que ninguém quer errar, ou provocar um dano. Isso aí, quando a gente fala de segurança no uso de medicamentos, segurança dos pacientes, nós estamos falando de nós, os profissionais de saúde também, porque ninguém quer fazer, promover um erro que vá levar um dano grave à morte do paciente. Então, juntos, nós podemos... E essa discussão que o doutor Pablo falou aí, essa discussão entre os profissionais é muito importante, porque é nessa, nesse momento que você pode aprender muito, que é a análise do que ocorreu, uma análise adequada, e você é, colocar, implementar medidas para prevenir esse tipo de problema. Aqui no João 23 por exemplo, a gente teve um problema no ano 2000, é, onde um, um paciente entrou com uma, uma fratura de fêmur. Naquela época, nós tínhamos uma farmácia satélite que servia à emergência e ao bloco cirúrgico. Ele pediu um, um, um Keflin, né, que é a cefalotina, e foi o, o funcionário da farmácia. Ele ouviu que ele sim. Né? Então, foi aplicado o no paciente. A, a pessoa que aplicou foi cuidar de outros pacientes. Quando ela voltou na maca desse paciente, ele já estava morto, já estava com parada cardiorrespiratória. Então, assim, por um nome parecido, todas as vezes que alguém falava o nome do medicamento para o outro, o outro tem que responder de volta. Né? Eu, que a gente chama de fale e o outro fala para confirmar. Então, são coisas, são são precauções que têm que ser tomadas para a gente evitar esse tipo de problema, porque os nomes de medicamentos se parecem, as embalagens se parecem, muitas vezes o, o frasco se parece, né? e nós precisamos de ter todas as precauções possíveis, código de barra e todas as outras, para evitar esses problemas.
2: Eu agradeço o Mário, sua participação foi excelente e muito obrigado por tudo, eu acho que o Pablo também fala e acho que deixa as palavras finais para você.
1: Muito obrigado professor Mário acredito que a parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia com o Instituto para Práticas Seguras no Uso dos Medicamentos será duradoura e espero tê-lo novamente em novos episódios do SBA Podcast
0: muito obrigado pelo convite e estamos à disposição.
1: Nós que agradecemos. Muito obrigado, doutor Diego, por essa excelente participação. E você, ouvinte do SBA Podcast, ative a notificação para ser informado quando o um novo podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Deixe seu like, seu joia, sua curtida e não deixe de compartilhar com seus contatos, mandando seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site sbhq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.